0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 9, de 18 a 34, Marcos 5, de 21 a 43 e Lucas 8, de 40 a 56 e corresponde à semana 25 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Jesus, a Ressurreição e a Vida. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 9, de 18 a 34. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, Ânimo, filha, tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiam, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mundo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Marcos 5, de 21 a 43 Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Lucas 8, de 40 a 56 Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente, então Jesus lhes ordenou que lhe dessem algo de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Depois do exorcismo do endemoniado gadareno, Jesus se dirigiu para a margem oeste do Mar da Galileia, reunindo-se ao redor dele inúmeras pessoas. Nesse momento, ele foi abordado por Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, clamando a ele que fosse ver sua filha, a qual estava à beira da morte. Jesus concordou em ir com ele, sendo seguido por grande multidão que o comprimia. Dentre aquelas pessoas, encontrava-se uma mulher que sofria com hemorragia, provavelmente de origem ginecológica, havia 12 anos. Ela tentara diversos tratamentos, porém sem sucesso. A lei mosaica declarava impura a mulher com hemorragia, resultando em seu isolamento e constituindo inclusive critério para divórcio. Dessa forma, além da doença em si, o fluxo de sangue ocasionava sofrimento àquela mulher pela restrição social. Sabendo da fama de Jesus para sanar doenças, ela decidiu apenas tocar em seu manto para ser curada. A atitude da mulher é furtiva porque, sendo considerada impura, não poderia tocar em outra pessoa, sob o risco de apedrejamento pela lei judaica. Jesus notou que dele saíra poder, e por isso voltou-se para a multidão a fim de perguntar quem havia tocado em seu manto. Esta não parecia uma pergunta razoável diante da grande quantidade de pessoas a seu redor. Mas Jesus foi insistente, obtendo uma resposta da mulher, que, temerosa, assumiu que o tocara com o intuito de obter a cura. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Certamente que a postura de Jesus tinha por finalidade não apenas a cura física daquela mulher, mas sua restauração pública ao convívio social. Neste ínterim, algumas pessoas da casa de Jairo chegaram para avisar que sua filha havia morrido. Apesar disso, Jesus, Pedro, Tiago e João dirigiram-se à casa de Jairo, onde muita gente estava lamentando o falecimento. Entrando naquela casa, Jesus disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. O eufemismo aqui usado por Jesus ecoa o mesmo que empregaria para referir-se a Lázaro, que certamente já estava morto, pois inclusive seu corpo cheirava mal. O uso desta figura de linguagem pretende enfatizar que, para Jesus, a morte nunca é irrevogável e que nestes casos não teria mais efeitos do que um simples adormecer, já que ambos voltariam à vida por sua palavra. A reação dos que ali estavam foi rir do que Jesus dissera, mas ele, ordenando a todos que saíssem do ambiente, entrou onde a criança estava, apenas com seus pais e os três discípulos que o acompanhavam. Tomando a falecida pela mão, disse a ela, Tali takumi. que em aramaico quer dizer, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, aquela menina de 12 anos levantou-se e começou a andar. Todos ali ficaram atônitos com o milagre e espalharam a notícia pelos arredores mesmo Jesus lhes tendo advertido que a ninguém contassem acerca do ocorrido Saindo da casa de Jairo Jesus foi seguido por dois cegos que clamaram a ele para que os curasse Entrando Jesus em casa provavelmente a casa da sogra de Pedro em Cafarnaum e aproximando-se dele os deficientes visuais perguntou-lhes Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Recebendo deles uma resposta afirmativa Assim Jesus lhes restaurou a visão, tocando-lhes nos olhos e dizendo, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Apesar de orientados por Jesus a guardarem segredo acerca do evento, eles espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto os ex-cegos se retiravam, foi levado a Jesus um homem mudo por causa da ação de um demônio, o qual começou a falar tão logo Jesus o exorcizou. A semelhança do que se lê em Mateus 12, 24, passagem a respeito da qual já refletimos anteriormente, aqui, os religiosos judeus também atribuíram as obras miraculosas de Jesus ao diabo. Aplicação prática os milagres relatados nos textos bíblicos que acabamos de ler transitam em torno de uma questão central, a fé em Jesus como o Messias prometido. Nos tempos em que os referidos sinais ocorreram, era parte da concepção judaica que o Messias teria capacidade de realizar milagres. Por isso, Jesus é enfático ao extrair fé de pessoas como aquela mulher com hemorragia e dos cegos. Tal ênfase sobre a fé não pretende captar o estado psicológico daqueles que estão prestes a receber o milagre, mas sim a convicção de que o poder que gera os milagres provém do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Portanto, em detrimento de uma paráfrase como seu estado interior é positivo em relação à possibilidade de que este milagre aconteça, a pergunta de Jesus que alude à fé é muito mais parecida com a frase você deposita a confiança de que este milagre iminente provém de meu poder como Messias? Ora, sendo o próprio Deus Todo-Poderoso, Jesus certamente não precisa de nossa fé para manifestar seu poder sobrenatural, mas necessariamente a exige para que os eventos miraculosos não sejam um fim em si mesmos, e sim um meio para que tenhamos um relacionamento com o Senhor. Em outras palavras, nenhum milagre operado por Deus em nossas vidas é despropositado, servindo antes como oportunidade para que estejamos mais próximos dEle. Deus não se interessa pela integridade do corpo, a menos que isso redunde em nossa aproximação dEle. No interessante artigo do site Got Questions, intitulado Por que Deus não executa mais milagres como nos tempos da Bíblia, os autores apontam dois argumentos relevantes sobre o assunto. Jesus executou inúmeros milagres, mesmo assim a grande maioria das pessoas não acreditou nele. Se Deus fizesse milagres hoje como fez no passado, o mesmo resultado aconteceria. As pessoas estariam impressionadas e acreditariam em Deus por um curto período de tempo. Aquela fé seria superficial e desapareceria no instante em que alguma coisa inesperada ou assustadora acontecesse. Uma fé baseada em milagres não é uma fé madura. Deus fez o maior milagre de todos os tempos quando veio ao mundo como o homem Jesus Cristo para morrer por nossos pecados e para que pudéssemos ser salvos. Deus ainda executa milagres, muitos dos quais passam despercebidos ou são negados. No entanto, não precisamos de mais milagres. O que precisamos é acreditar no milagre da salvação através da fé em Jesus Cristo. Um outro ponto importante para entendermos é o fato de que o propósito de milagres foi para autenticar aquele que estava fazendo o milagre. Agora temos a verdade de Jesus gravada nas Sagradas Escrituras. Agora temos os escritos dos apóstolos gravados na Bíblia. Jesus e seus apóstolos, como dizem as Escrituras, são a pedra angular e a fundação da nossa fé. Nesse sentido, milagres não são mais necessários. É claro que Deus age como bem lhe aprover, com ou sem milagres, mas hoje, ao lermos a Bíblia, Somos conclamados a responder positivamente com fé na pessoa de Jesus, sem a necessidade de qualquer obra sobrenatural adicional. Trazendo da mente para o coração. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor de nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação de sua glória. Isaías 35, 1 a 6 e 61, de 1 a 3. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 9, de 18 a 34, Marcos 5, de 21 a 43, e Lucas 8, de 40 a 56, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre sucintamente os quatro milagres relatados nas passagens lidas. Terça-feira, quais eram as restrições judaicas para mulheres com hemorragia ginecológica? Nesse sentido, por que Jesus não deixou a mulher anônima após empreender sua cura? Quarta-feira, por que Jesus usava o eufemismo do sono para referir-se à morte? Quinta-feira, diante do que refletimos, escolha qual das duas sentenças seria melhor para definir fé. Primeira, um estado interior positivo em relação à possibilidade de que certo milagre aconteça. Segunda, a confiança de que Jesus é o Messias escolhido por Deus, tendo poder sobre as doenças e a própria morte. Sexta-feira, releia o trecho do artigo do site God Questions anteriormente transcrito e responda sinceramente: uma eventual avidez por milagres tem ofuscado em seu coração o verdadeiro sentido da fé salvadora revelada pelas Escrituras? Sábado, Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 9, de 18 a 34, Marcos 5, 21 a 43 e Lucas 8, de 40 a 56, para a sua vida?